0: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blumen. Ich bin hier auf dem Controller Kongress in München und hier gibt es ein spezielles Angebot für Young Professionals, die im Controlling tätig sind, nämlich ein sogenanntes Speed Coaching. Wer unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass wir dieses Speedcoaching schon in einem anderen Podcast vorgestellt haben und jetzt am Ende des Kongresses wieder bei uns im Podcast die beiden Coaches. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Katrin Kuhls und Lothar Kuhls. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Jetzt wollen wir natürlich auch darüber sprechen, Sie haben gecoacht. Jetzt wollen wir natürlich auch drüber sprechen, wie die Ergebnisse sind, was Ihre Erfahrungen sind und ja, was es natürlich auch gebracht hat für die Gecoachten. Suite Coaching wurde zum zweiten Mal hier auf dem Controller-Kongress angeboten. Und das ist natürlich ein Zeichen, dass der Controller-Verein erkannt hat, dass es etwas Positives bewegt und auch positives Feedback bekommen hat. Gab es Themen, Schwerpunkte? mit denen Sie im Coaching konfrontiert waren.
1: Ja, bei mir war, waren mehrere, ja. die äh, eine Situation hatten, dass ihre eigene Führungssituation äh, bzw. Stelle, in der sie sich befinden in der Firma, äh, unklar aufgehängt ist. Und äh, sie wollten sich dazu austauschen und Erfahrungen sammeln, äh, wie sie reagieren können, äh, diese Unklarheit äh, für sich selbst klarer zu bekommen. Okay, also War das der
2: klassische Fall, dass der nicht wusste, was er darf?
1: Nee, äh, nee es waren einfach äh, letztlich Konflikte in höheren okay. Ebenen, die hm. sich auswirkten auf ihn. Okay, mhm. sieht man auch, dass sie sich
0: natürlich nicht abgestimmt haben, sondern dass jeder mhm. da seine eigenen Coaching-Gespräche äh, führt. Das heißt, ich habe das so verstanden, man hat eine Rolle im Unternehmen, man hat einen Chef und man weiß nicht so richtig, was darf man, was kann ich machen, was sind meine Befugnisse? Ja,
1: und, und noch der weitere Chef auch. Ja. Äh, und, und da gibt es zwischen den höheren Chefs Konflikte ja. Ja. und äh, der Stelleninhaber ist unsicher, äh, wie er damit umgehen soll. Okay. Und äh, dann kommt es ja darauf, an äh, ihn zu unterstützen, ihm Ausrichtung zu geben, wie er sich am besten verhält. Das ist eine interessante Situation. Jetzt wollen wir
0: natürlich nicht auf den Einzelfall ja. eingehen, aber die Konstellation ist interessant und vielleicht können wir unseren Hörern und Sehern des Podcasts ähm, da auch einen gewissen Impuls geben. Also man hat einen Chef und darüber gibt es noch einen Chef und die beiden ja, verstehen sich nicht ganz optimal und ja, man will es jetzt vielleicht beiden irgendwo recht machen und weiß nicht mehr genau, wie man sich verhalten soll. Was würden Sie an der Stelle, vielleicht ganz pauschal, was würden Sie da empfehlen, Herr Kurz?
1: Ja, es geht dann vor allem um den Blick auf die eigene Person. Was ja. kann, die eigene Person kann in der Regel in diesem, An diesem Konflikt nimmt, es ja nicht teil, nimmt die Person ja nicht teil mhm. und kann da auch nicht einwirken. Und letztlich, was immer sie tut in der Ebene nach oben, mhm. äh, ist gefährlich und mhm. äh, kann Schaden für die Person selber anrichten. Mhm. Mhm. Und dann kommt es also darauf an, sich darauf zu konzentrieren, was man für sich selber tun kann an mhm. der Stelle, um sich äh, für die Zukunft eine Position zu erarbeiten. Okay. Gab es einen weiteren Schwerpunkt, Frau Kurz? Was war ein Schwerpunkt bei Ihnen?
2: Ja, äh, ich hatte ähm, einen jungen Menschen vor mir sitzen, ähm, sehr gut ausgebildet äh, und sehr engagiert mhm. und äh, hatte nun drei Jahre im, in einem Unternehmen schon äh, hinter sich und ähm, hat jetzt festgestellt, er kommt einfach nicht weiter. Mhm. Mhm.
0: Ähm, also ist Alles, karrieremäßig in der Sackgasse ein wenig? Ja,
2: auch inhaltlich. Alles, was, was sie ja. tun wollte oder was sie angeboten hat, ja. ähm, da hat sie irgendwelche Ausarbeitungen gemacht. Die landeten dann bei der Chefin auf dem Schreibtisch und dann auch in der Rundablage. Okay. Ja. Und ähm, das ist ja eine unbefriedigende Situation. Ja. Und dann habe ich ein paar Fragen dazu gestellt, was sie schon probiert hat und was es für Möglichkeiten gibt. Mhm. Und eigentlich wollte sie für sich nur eine Bestätigung von außen mhm. haben, ich muss mich ab irgendwie umorientieren. Ich muss mich wohl verändern.
0: Okay, das ist eine interessante Situation. Versuchen wir die auch nochmal zu mhm. abstrahieren von dem speziellen mhm. Fall, der sicherlich dann auch einzigartig ist ja. und, und den man ganz besonders betrachten muss. Ähm, aber stellen wir uns die Situation vor, man glaubt, man macht alles richtig, man bemüht sich, man versucht Arbeitsergebnisse abzuliefern seinem mhm. Chef, aber es wird nicht gewürdigt. Jetzt kann ja. es natürlich zwei Ursachen haben. Der erste, Die eine Ursache kann sein, dass der Chef auch das mal sehr pauschal, schlecht führt mhm. und einfach nicht die Arbeitsergebnisse vernünftig verwertet. Oder andererseits, dass derjenige, der etwas liefert, sich schlecht verkauft, es schlecht darstellt. Auch eine Möglichkeit, mhm. sodass die Leistung nicht richtig präsentiert wird, nicht richtig verkauft wird mhm. möglicherweise. Ähm, vielleicht können Sie dazu, zu beiden Situationen, abgesehen von dem Beispiel, das Sie gebracht haben, mhm. noch etwas sagen.
2: Also ich bin natürlich... Ganz besonders bei dem Menschen, der vor mir sitzt, ja. also bei meinem Coachie. Und da geht es immer darum, was, was erwartest du und was möchtest du? Ja. Und wo willst du hin? Ja. Und ähm, der Gradmesser für sie war, ich lerne da nichts mehr. Ja. Und ich will was lernen. Ich bin jung und will mhm. dazu lernen und will weiterkommen. Mhm. Und äh, wenn ein Unternehmen oder eine Führungskraft das dem Mitarbeiter nicht bietet... Mhm. Und auch diverse Anläufe in der Richtung schon abgeprallt sind, mhm, dann muss man schon Konsequenzen ziehen. Und wir haben das ja gehört: Controller müssen konsequent sein.
0: Okay, es waren jetzt zwei Schwerpunkte. Gibt es noch einen dritten Schwerpunkt, Herr Kurz, den ja. Sie
1: identifiziert haben? Ja. Ähm, letztlich alle meine Kandidaten, Coaches, ähm, den ging es darum, ähm, nein, äh, die musste ich. Darauf aufmerksam machen, dass sie in guten Unternehmen arbeiten. Junge Menschen haben oft nicht so ein Gefühl, äh, bin ich bei einem guten Arbeitgeber oder einem weniger guten Arbeitgeber. Selbst wenn eine solche Konfliktsituation, über die ich gesprochen habe, mhm. existiert, das war wirklich... Besonders, weil ich dann im ersten Moment schon andere Gedanken hatte, mhm. stellte sich aber heraus, dass das Unternehmen sehr gut ist. Das heißt, es mhm. ging darum, äh, sich um sich selbst zu kümmern. Und interessanterweise, äh, das war bei mehreren Kandidaten das Thema, dass ich, mhm. äh, als ich fragte, mhm. was äh, in, welchem, in welcher Art von Unternehmen sie arbeiten, mhm. dass sie in sehr guten Unternehmen arbeiten und dass ihnen das mhm. nicht bewusst war. Mhm. Und das ist ja eigentlich ganz typisch für junge Leute. Woher sollen sie die Erfahrung haben?
0: Hm, weil einfach der Vergleichsmaßstab ja, fehlt ja,
1: entsprechend. Mhm. Nicht? Okay, ähm, jetzt gibt es natürlich auch kritische
0: Stimmen. Kritische Stimmen, die sagen, darf man sowas wie ein Speedcoaching überhaupt machen? Ähm, gehen wir da nicht zu leichtfertig mit den Fragen, mit den Problemen der Menschen um? Können wir in so kurzer Zeit, in einer halben Stunde überhaupt die Lebenssituation, die Umstände vollständig erfassen und dann auch noch, ja, Ratschläge geben, Empfehlungen geben. Diese kritischen Stimmen gibt es mhm. und ich glaube jetzt auch eine super Gelegenheit, einfach mal Ihre Meinung dazu zu hören.
2: Naja, wir würden das ja nicht machen, wenn wir äh, davon nicht überzeugt wären ja. und äh, wir haben auch äh, nun schon außerhalb vom äh, ICV-Kongress mehrjährige Erfahrungen mhm. mit Speed Speedcoaching in anderen Zusammenhängen angeboten und äh, die Erfahrung zeigt, dass wie gesagt, ein konkretes Thema mhm. in dieser halben Stunde schon so beleuchtet werden kann, dass der Coach mit, also mit einer neuen Idee, mit äh, auch die ganze Angelegenheit mal von der anderen Seite zu betrachten, äh, vielleicht auch die andere Brille mal aufzusetzen, mhm sich in den anderen hinein zu versetzen, das alles kann man initiieren. Mhm. Und äh, das schafft man in einer halben Stunde, mhm. insbesondere wenn der Coach sehr klar weiß, was, er, was eigentlich das Thema sein soll. Okay. Und äh, wir haben ja ein Begleitschreiben verfasst ja. und auch deutlich gemacht, da, worauf es ankommt, nämlich ähm, eben tatsächlich sehr sich sehr genau zu überlegen, was will ich eigentlich mm -hmm. mit in dieser halben Stunde erreichen mm -hmm. und äh, die Leute sind alle gut vorbereitet mm -hmm. und mm -hmm. entsprechend funktioniert das auch.
0: Okay, das heißt, ich nehme mit, Sie sagen, die Kritik kann schon berechtigt sein und es ist so, dass man natürlich nicht vollständige Lebensplanungen dort Exakt. besprechen kann, ja, aber nicht. man darf es auch nicht so hoch aufhängen. Vieles mhm. wird manchmal zu hoch aufgehängt, eine halbe Stunde wird dann ja wirklich ganz oben hingehängt. Es geht darum, Impulse zu setzen, Ideen zu vermitteln und wer dann sagt, hat mir schon geholfen, das ist in Ordnung, wer dann tiefer gehen will, der findet andere Möglichkeiten. Ja, das ist das durchgängige
1: Feedback ne? und das ja. ist das Ziel vom Speedcoaching. Ja. Den Kandidaten zwei, drei, vier äh, neue Gedanken, die sie vorher nicht hatten ja. äh, und die sie vor allem natürlich aufgrund mangelnder Erfahrung nicht haben können, ja. äh, mitzugeben. Und dafür sind sie alle dankbar. Okay. Ja, und das oder eine schlichte
2: Bestätigung zu ja. bekommen. <lacht> <Oder
1: so. lacht> genau. Wie war
0: das Feedback insgesamt? Sie haben gesagt, die waren das dankbar, die richtig. Menschen, die bei Ihnen ja. waren. Also es war bestens. Durch die Bank, ja. positiv. Ja. Ja. Okay. Ja. Jetzt sagen Sie, Frau Kurz, ähm, korrekte Zahlen zu liefern reicht für Controller heute nicht mehr aus, ähm, um auf die Karrieregleiter zu klettern. Controller müssen auch gute Kommunikatoren sein. Das schließt sich sozusagen an das Beispiel, ähm, das Sie eben gebracht haben und das wir besprochen haben auch an, müssen Ihre Arbeit auch gut verkaufen, ähm, damit Sie, Anerkennung finden. Es geht also vor allen Dingen auch immer mehr um die sogenannten Soft Skills. Ähm, was macht in Ihren Augen einen guten Kommunikator aus?
2: Dass er gut zuhören kann. Ja. Und ähm, sich da reinversetzen kann, was der andere jetzt gerade braucht. Ja. Ähm, wir formulieren das häufig so, ähm, Chefs haben in der Regel fünf bis sieben wirklich wichtige Themen im Kopf. Ja. Und wenn ich mit einem achten oder zehnten Thema komme, dann werde ich kein offenes Ohr finden. Ja, ja. Und herauszufinden erstmal, womit beschäftigt der sich denn eigentlich gerade? Oder ja. was sind die brennenden Themen im Unternehmen? Und wenn ich dann mit einem anderen mir so wichtigen Thema komme, dann werde ich daneben liegen. Okay. Also muss ich erstmal abfragen, worum geht's denn gerade? Ja. Was sind denn die wichtigen, wirklich wichtigen
0: Themen? Okay. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Antwort. Die meisten hätten jetzt gesagt, man muss so etwas machen, man muss so kommunizieren, <lacht> man muss so agieren. Und Sie sagen, einen guten Kommunikator macht aus, dass er gar nichts sagt und dass er einfach nur erstmal zuhört. Ja. Natürlich kommen dann noch andere Skills dazu, Absolut. aber das ist überhaupt erstmal die Basis, um kommunizieren zu können. Sie Ja, und dass er, ja genau,
1: machen. dass er sich damit auseinandersetzt, welche Bedeutung der Menschenbezug hat. Ja. Und, und das ist ja nur eine Ergänzung zu dem, was meine Frau gesagt hat, ja. also äh, wie bin ich in der Lage, Menschen zu nehmen, wie bin ich in der Lage, mit Menschen zu kommunizieren und das neben die Fachlichkeit zu stellen, mhm. die natürlich im Controlling immer eine große Rolle spielt mhm. und wenn man einsteigt, ist sie natürlich besonders herausfordernd und mhm. darum ging es auch in den Coachings, mhm. also äh, äh, darauf zu achten, neben der fachlichen Arbeit äh, über die kommunikativen äh, Aspekte mhm. äh, nachzudenken und die, die eigenen Interaktionen zu überlegen. Mhm. Und dann schließt sich eine sehr interessante Frage ab, weil, an, weil das ist hinterfragt worden bei mir an, an Stellen. Ähm wie ist das mit der Arbeitsbelastung? Ich arbeite eigentlich zu viel. Mhm. Und, und dann äh, kann deutlich gemacht werden, dass wenn ich, äh, also die Fachlichkeit muss ich erstmal schaffen. Mhm. Und wenn ich das andere nicht schaffe und ein neues Projekt mhm. habe, wo mhm. ich erstmal viel lernen muss, mhm. dann ist das im Zweifel mit Mehrarbeit verbunden. Da kann ich nicht nach 40 Stunden Schluss machen. Mhm. Und äh, das war... Das wurde auch verstanden.
0: Okay, das ist natürlich ein interessantes Thema. Ich arbeite zu viel, da kann man sicherlich auch ähm, noch viel reingehen. Was, was könnte das heißen, zu viel arbeiten? Wo, ist die, wo würden Sie sagen, es fängt wirklich zu viel Arbeiten an und wo ist es
1: noch gut in der Menge der Arbeit? Also meine Haltung dazu ist, ähm, und so habe ich es auch, auch vermittelt, ähm, letztlich ähm, mit dem Chef darüber in Abstimmung zu geraten, worauf es wirklich ankommt. Das ja. ergänzt sich genau zu dem, was meine Frau eben gesagt hat, ja. mit den fünf bis sieben Themen. Ja. Und genau zu erfahren vom Chef, wo das Schwergewicht seiner Arbeit liegen soll. Ja. Und das kann zum Beispiel, ich hatte einen Fall eine ERP-Systemeinführung, ja. da geht es in der ersten Phase extrem um die Planung und die Durchdringung der, der grundsätzlichen Themen. Ja. Und die sind natürlich aufwendig und dergleichen und da kann man jetzt so die Zeit nicht so strikt bemessen, ja. aber darüber mit dem Chef in, ins Gespräch zu kommen oder im Gespräch zu bleiben und, und dann auch in Quartalen zu denken, wie das sich entwickeln muss. Mhm. Weil es kann, es, also in solchen Phasen kann es sinnvoll mhm. sein oder ist es oft so, dass für ein Vierteljahr, ein halbes Jahr eine sehr hohe Arbeitsbelastung ist. Mhm. Aber es muss dem Chef klar sein, dass ich dokumentiert habe, irgendwann muss ich das auch mal wieder ändern.
0: Mhm. Okay. Sie arbeiten eng mit dem Internationalen Controllerverein ja. in einzelnen Punkten zusammen, aber haben auch ein eigenes Unternehmen mit dem Namen Wege. Das können wir auch in den Shownotes nochmal ähm, verlinken. Und hier konzentrieren Sie sich auf drei Bereiche. Einmal das Coaching, das, was auch hier stattgefunden hat. Dann die Mediation und zum Dritten auf die Teamentwicklung. Was sind es für Kunden, für Menschen, für Kunden, für Unternehmen, die zu Ihnen kommen und ja, in den Bereichen unterstützt werden mögen?
2: Also unser Schwerpunkt sind Klein- und Mittelständler. Wir ja. haben keinen Branchenfokus, ja. sondern das also ist aus allen Branchen, äh, sind alle <lacht> Kunden willkommen. Ja. Und ähm, ich wurde hier auch gefragt, ja, aber. Dann müssen, musst du doch äh, dich da reinfinden, was das Spezielle unserer Branche ist und Fachkenntnisse aufbauen. Ja. Nein, brauche ich nicht, ja. sondern das, was ich tue, ist, dass ich Fragen stelle. Okay. Und ähm, also es sind Klein- und Mittelständler und aus klein- und mittelständischen Unternehmen eben äh, sind vor allen Dingen auch dann die Co Coaches.
0: Mhm. Okay. Sind die Gecoacht werden die häufig geschickt vom Unternehmen ähm, oder melden die sich auch selbst und das mhm. Unternehmen weiß manchmal gar nichts davon
2: mhm.
1: oder kann also man da gar beides, beides kommen vor gibt beides da Schwerpunkte vor allem die Unternehmen schicken schicken ja und die anderen sind ja dann auch eher privat also die okay. haben dann auch einen, noch einen Turk anderen Charakter wenn es losgelöst ist okay. äh, von der Firma okay. bei okay. in der Firma wenn wir von der Firma einen Auftrag bekommen ist es natürlich so dass wir die ähm, das was, das, was die Firma sich überlegt hat, äh, ja. für den Menschen Gutes zu tun, das bedeutet ja ein Coaching zu bekommen, ja. äh, dass das auch im Kontext der Firma steht.
0: Okay. Wie ist da so Ihre persönliche Erfahrung? Man sagt ja, Weiterbildung muss man wollen, muss man selbst wollen, auch selbst Zeit dafür einsetzen. Immer mehr Seminare, Weiterbildungsseminare finden deshalb ja. auch am Wochenende statt, mhm. wo wirklich auch die Freizeit des Mitarbeiters dann in Anspruch genommen wird. Einfach vor dem Hintergrund, dass er sich ja auch persönlich weiterentwickelt. Weiterbildung muss man wollen. Wenn man geschickt wird, kann das schwierig sein, kann das problematisch werden. Allerdings kann natürlich auch auch beides zusammengehen. Ein Unternehmen kann ein Angebot machen und die Mitarbeiter mögen das auch. Wie ist da so Ihre persönliche Erfahrung?
2: Also bei uns läuft das grundsätzlich so, dass äh, wir einen Kennlerntermin machen ja. und der Coach entscheidet, ob er wiederkommen will. Ja. Also das ist das ist schon eine ganz entscheidende Komponente, ja. äh, dass der vielleicht mit Vorbehalten kommt. Das ist ja, ja völlig in Ordnung. Ja. Aber zunächst mal muss es dann auch zwischen Coach und Coachie wirklich ähm, auch passen. Ja. Und äh, dann muss schon sowas wie ein erstes Vertrauensverhältnis aufgebaut werden. Mhm. Und äh, dann funktioniert das auch.
0: Okay, also das heißt, der Gedanke, dass derjenige, der gecoacht werden will, der muss es wollen. Mhm. Dem tragen ja. Sie vollkommen Rechnung. Ja. Jemanden, der geschickt wird und es innerlich nicht möchte, da macht es eigentlich genau. keinen Sinn, da entsprechend weiterzuarbeiten weil es einfach Blockaden gibt, die ja. sich nicht lösen lassen oder sehr, sehr schwierig ja. lösen lassen.
1: Und wir schreiben, um das noch zu ergänzen, ja. wir schreiben sogenannte Coaching-Leitfäden. Ja. Also für den Coachy fassen wir die Flipchart-Seiten, die wir beschriftet haben, also in der Regel so in drei Stunden drei Seiten, vier Seiten, die sind relativ komplex. Die fotografieren wir ab, machen Fotoprotokoll, ergänzen mhm. das aber durch durch, äh, durch Inhalte, die wir dann auch besprochen haben. Mhm, wir verstehen diese Coaching-Leitfäden, wir kennen kaum einen äh, Coach, der das macht. Mhm. Das ist ja auch Aufwand, aber es, es dient den Coaches natürlich äh, hinterher nochmal nachzuschauen, mhm. äh, was, was war das wirklich, weil wir kommen in aller Regel, mhm. wir sind ja systemische Coaches, eine mhm. Ausbildung, die wir vor gut zehn Jahren gemacht haben
0: mhm.
1: und äh, beschäftigen uns ja damit, sehr tief in den Menschen einzudringen, mhm. weil Menschen sind, wir alle sind mhm. durch zwei, eins, zwei, drei Dinge, die wir so mitbekommen haben, mhm. die behindern uns in unserem Vorankommen und es geht immer darum, an diese Punkte ranzukommen mhm. und da auch für Veränderungen zu sorgen. Okay. Und bezogen auf das Speedcoaching, um das noch anzufügen… Ja. Die Abgrenzung der, auf das Alter, da ist es natürlich so, dass äh, bei den jungen Leuten das alles noch gar nicht so ausgeprägt ist. Das kommt ja erst, wenn die Menschen etwas älter sind, mhm. wo sie ihre, äh, wie soll ich das sagen, ihre Einflussfaktoren besser kennen, mhm. äh, die sie auch behindern im Weiterkommen. Mhm. Äh, und deswegen ist Speedcoaching äh, schon, hängt auch Zusammen mit der Altersbegrenzung. Das hat mit 45, 50-Jährigen weniger Zweck, weil da natürlich die Umfeldsituation eine ganz andere ist und der Lebenslauf ganz andere ist.
0: Okay, ich glaube, das waren nochmal wichtige Informationen zum Speedcoaching, aber auch zum Coaching generell und wer da Interesse hat und vielleicht dann auch im Raum Hamburg, wo Sie ja unterwegs sind, aber sind Sie auch bundesweit unterwegs oder also konzentrieren Sie Ihre Tätigkeit hauptsächlich auf Hamburg?
1: Also wir können auch bundesweit unterwegs ja. sein, wir sind aber im Wesentlichen in Norddeutschland. Also wir sind Niedersachsen, okay. Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern okay. und Hamburg natürlich. Okay,
0: also wer da ja. Interesse hat, der kann sich dann bei Ihnen melden. Die Kontaktdaten werden wir auch entsprechend in den Shownotes verlinken. Die letzte Frage im Performance Manager Podcast ist immer die gleiche. Wir haben schon mal einen Podcast gemacht, ja. aber da haben wir nur das Speed Speedcoaching angekündigt, ja. was auf dem Controller-Kongress stattfindet. Habe ich diese Frage nicht gestellt, aber heute möchte ich sie stellen ähm, mit der Bitte um mal, eine kurze Antwort. Ähm, die letzte Frage geht ungefähr so, was würden Sie jungen Controllerinnen, Controllern raten, Finanzchefs vielleicht auch, die auch noch jung sind, raten, ähm, damit mit der Karriere, mit dem Leben, mit der gesamtheitlichen Ausrichtung sozusagen in die richtige Richtung, vielleicht auch schneller geht und vielleicht auch Fehler vermieden werden, die ja vielleicht mancher schon gemacht hat, die Sie auch gemacht haben mit Ihrer Erfahrung, mit Ihrem Lebenslauf. Was würden Sie denen in der heutigen Zeit mit auf den Weg geben wollen?
2: Aus meiner Sicht geht es darum, sich wirklich nicht zu hohe, aber ordentliche Ziele zu setzen. Ja. Ähm was mir sehr gefallen hat, ist in diesem Vortrag von dem Bergsteiger, den wir gerade noch gehört Benedikt haben, Böhm, ja. genau, ähm, den Rucksack eher zu entlasten als zu viel reinzupacken ja. und ähm, dann auch in, in Guten Abständen immer mal wieder so ein Resümee zu ziehen, wo stehe ich jetzt mhm. und ist es eigentlich noch das, was ich will mhm. und wofür ich gemacht bin. Mhm. Und äh, sich dieser Frage auch immer wieder zu stellen. Mhm.
0: Okay, ich muss mal kurz ergänzen: der Benedikt Böhm, der ist Speedbergsteiger. Rennt also sehr schnell mhm. hoch auf äh, große Berge, hohe Berge, Achttausender, mhm. fährt dann mit Skiern wieder runter und da kommt es natürlich auf jedes Gramm an. Genau. Und da kommt das Bild mit dem Rucksack genau. her. Er muss natürlich genau entscheiden, wie viel Gramm er mitnimmt und welche Ausrüstungsgegenstände mhm. er zu Hause lässt. Und das heißt Entscheidungen treffen, was nimmt man mit und was lässt man, was schafft man ab in seine ja, persönlichen Tätigkeiten, was man tut im Unternehmen ja. oder auch in seinem Leben tut.
2: Ja, und das ergänzt ja auch das, was mein Mann gesagt hat, mit, mit der Führung in Abstimmung zu kommen, worauf mhm. kommt es wirklich an?
1: Okay. Das würde ich gerne noch ergänzen. Gerne, ja. Aber, äh, das passt genau dazu. Also für alle diese jungen Leute äh, ist das Führungsthema wichtig und äh, ja. zum Beispiel, wenn ich in so einer Warteposition bin und einfach was für meine eigene Fortbildung tun will, dann ist es einfach klug, sich um Führungsthemen zu äh, kümmern. Okay. Unser, unsere Definition von Führung ist ziemlich einfach. Sie besteht aus Haltung, die ich irgendwie habe, die ich mitbekommen habe, die ich entwickelt habe und dann aus Technik, Führungstechnik, die hatte ich zu Beginn, ich habe 25 Jahre Führungserfahrung aus der Wirtschaft, hatte ich überhaupt keine. Mhm. Und Führungstechnik kann man relativ schnell lernen. Mhm. Und da gilt auch die Devise, dass ein, äh, drei, also ein Coaching dreimal drei bis vier Stunden ungleich viel mehr bringt als fünf Führungstrainings. Wir machen zusammen Führungstrainings. Die haben immer den, den Unscham, dass man die, die Gruppendynamik und die Gruppe als solche ja ansprechen muss und kann überhaupt nicht auf die spezifischen Belange. Man kann auf einzelne Fragen eingehen, mhm. aber nicht auf die spezifischen persönlichen Belange. Mhm. Okay. Und insoweit sagen wir immer, also wenn wir diese Chancen gehabt hätten, mit 30 Jahren gespeedcoacht zu werden, dann wäre das wunderbar gewesen. Es gibt allen oder Leuten was. Eben,
2: oder okay. eben auch ein Coaching ja. zu besuchen. Ja, oder
1: eben ein richtiges ja. Coaching.
0: Genau. Ich glaube, das war ein ganz, ganz spannender Podcast. Wir haben angefangen, über das Speedcoaching auf dem Controller-Kongress zu sprechen, haben uns da einzelne Fälle genauer angeschaut, sind dann aber auch weitergegangen, haben über den Controller als Kommunikator entsprechend geredet. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Herzlichen ja, Dank.
2: Dank. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. <lacht> Danke.